0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Velkommen til denne lørdagsudgave af Talentlab, hvor vi kan fejre et ikke helt så lille jubilæum. Det er nemlig program nummer 100 af programmet her, og vi har dermed kunne præsentere dig for ca. 200 timers danske fritidspodcast. Og vi håber selvfølgelig på, at du i løbet af de mange timer har fundet en eller måske flere, som du vil lytte mere til. Hvis ikke, så kan det jo være, at du finder sådan en blandt aftens tre podcastafsnit. Det første det kommer fra en ny podcast, i hvert fald i sammenhæng med det her program, og den hedder Ravns Fortællinger. Det er en podcast af Alexander Ravndal Højsting, og Ravns Fortællinger er en podcast, hvor Alexander han bygger diverse fortællinger og historier op, enten forberedte eller improviseret direkte på optagelsen. Der er historier om alt fra luftskibe til barnlige glæder, til nisser og mægtige skove, men fælles for dem alle sammen, det er, at hyggen er i centrum. Så du kan med fordel læne dig tilbage og opleve aftenens historie her fra podcasten Ravns Fortællinger med Alexander Ravndal Højsting.
1: Dagens historie er en gammel historie, jeg har skrevet for flere år siden, før podcasten startede. Og jeg fandt den her forleden og syntes, at jeg ville dele den med jer. Så sæt jeg til rette, tag en komp kaffe eller te i hånden og lyt med. Af bådene. Solen skinnede fra en klar himmel. Det var en varm sommerdag, så varm at hver en skygge og hver en lille prise virkede afkølende og forfriskende. Ude på landet, i en lille landsby, stod der et rødt hus, der nok var det hyggeligste hus i hele landet. Det var et gammelt bindingsværkshus, og til den hørte en bregtig have med adskillige rækker af frugttager, buske med de mest vidunderlige bær, og et lille vandhul fuglene kunne vaske sig i. Haven var afgrænset af en å. Åen havde klart køligt vand, og langs bredden stod der mange forskellige træer. Der var birk, ask og rønnebærtræer, men et enkelt sted stod der en gammel pil. I mange år havde pilen været smuk og stærk, men nu stod den og visnede hen. Dens blade var syge og faldt langsomt af træet. Under det før så smukke piltræ var der bygget en lille bro over åen, og på denne bro sad der en dreng. Den lille dreng havde sine fødder i åen. Det kølede så dejligt, at herfra broen kunne han holde øje med åen, holde øje med de små dyr på vandoverfladen, med fiskene under hans tær. Men vigtigst af alt kunne han holde øje med, hvad der kom flydende forbi. Han så en gren komme forbi, dernæst en gammel pladspose, og herefter endnu en gren, men det var ikke, hvad han søgte. Så han ventede. Han ventede mange timer, og gik først, da hans bekymrede mor bad ham komme ind til aftensmad. Dagen efter sad han der igen, og dagen efter igen. Hver dag sad han på broen, med fødderne i vandet, og håbede, at nu ville det ske. Nu ville ventetiden være over. Som dagene gik, blev broen mere og mere afdækket af piletræets syge blade. Ja, snart var dets naturlige brune farve dækket af nuancer af gul og orange. Der lå så mange blade, at man næppe kunne gå ud på broen, uden at være ved at skvatte i det nu våde og glatte underlag. Det sidste blad på pilen havde kæmpet en kamp. Det havde holdt sin grønne farve længere tid end resten, og nægtede at give slip på sin plads på den aller øverste gren. Men alligevel måtte dette blad til sidst give op, for det var først, da det endelig faldt til jorden, at der skete noget. Den lille dreng havde allerede siddet på broen i flere timer, da han så noget i åen. Det kom flydende mod ham, og drengen lagde sig på maven for at fange det. Det var en avisbåd, og trods avisens våde tilstand, kunne det meste af teksten stadig tydes. Det var by og land, ligesom det plejede at være. Drengen lagde avisbåden på broen, tog sine sandaler på og løb. Han løb langs åens bred. Han ledte og ledte, for det måtte jo være nogen, der havde sendt båden sted. Men det eneste han fik ud af sin søgen, var snavsede fødder og en hudafskrabning, og drengen gik bedrøvet tilbage til broen. Avisbåden lå der stadig. Måske gemte den på en hemmelighed indeni. Avisbåden blev foldet ud, men der var ingen hemmelighed at finde. Den lille dreng tog avisen, krullede den sammen og smed den tilbage i åen, hvor den langsomt flød væk og ud af syne. Så satte han sig igen på broen og ventede. Hver dag kom der en ny avisbåd, for hver dag der gik, blev drengen mere og mere skuffet. Der var aldrig nogen hemmeligheder i aviserne. Det var ikke som det plejede. Det var ikke sjovt, og drengen var lige ved at give op. Han var træt af at føle sig forladt, træt af at græde, og mest af alt træt af at vente. Hver en tårer fyldte åen, og da åen var over sine breder kom der endnu en avisbåd. Den lignede alle de andre avisbåde, men alligevel var den lidt speciel, speciel fordi den gemte på en hemmelighed. Broen var oversvømmet, og drengen sad med våde bukser, helt stille og kiggede ned i vandet. Båden kom langsomt flydende mod ham, og først da den han ramte hans knæ, opdagede han den. Endnu en falsk båd? Hvorfor gjorde de det mod ham? Håbet var ved at svinde, Lidt drilleri kunne ikke fortsætte længe. Den lille dreng tog den våde visbåd og foldede den langsomt ud. Var den tom? Det var den første side. Den anden lige så. For hvert et folk blev sovet større. Hvert et tom side skar i hans sind. Men den sidste side var ikke tom. Der var en tegning, ligesom der burde være, ligesom der plejede at være. Det var en tegning af en gammel træstub, en træstub han kunne genkende. Drengens øjne lyste op og strålede, men ellers forsvundt glæde og han løb. Han løb forbi pilen, uden at se de små, fine skud, der var kommet. Han løb hen over græsset og ind i huset. Den våde avis blev smidt i en taske, cykelhjernen blev taget på, og inden hans mor kunne nå at spørge, hvor han skulle hen, var han cyklet sin vej. Aldrig havde han cyklet så hurtigt, for aldrig havde han haft så travlt. Han cyklede ind og ud af landsbyer, og fandt til sidst en gamle træstub. Med våde bukser gik drengen hen til træstuben. Det lignede sig selv, og da han rørte, ved den blev han glad. Han huskede dengang, de var på skattejagt, og skatten viste sig at være gemt inde i en store hule træstug. Hullet var stort nok til, at man kunne stå derinde, og de havde siddet der og spist skatten. Denne gang lå der jo ikke en skat fuld af vindgumme, med sig i hulrummet. I stedet lå der endnu en avisbåd, og da drengen foldede den ud, så han endnu en tegning, endnu et sted, han kunne genkende. Og ligesom i de gamle dage, hoppede han op på cyklen og fulgte ledetråden. Du var begyndt at blæse. Det dejlige sommervejr forsvandt, og himlen syntes mere grå end normalt. Det lille dreng cyklede i modvand, fast besluttet på at nå frem. Han havde travlt, så uretfærdigt travlt, for hvad hvis nu den næste ledetråd var væk? Nogen kunne have taget den, det var sket før, eller også kunne den tiltagende blæst drive avisen med sig, men som cyklede afsted bad han forpustet til, at han ville nå frem i tide. Det blæste voldsommere og voldsommere, og i det drengen ankom til legepladsen blev hun blæst omkuld. Han slog sit knæ mod den hårde asfalt og lå en stund helt stille. den værste smerte var væk, rejste han sig op og så sig omkring. Det var ikke første gang denne legeplads havde givet ham hudafskræmninger. Legepladsen lignede sig selv. Den gamle fodboldbane bestod mere af mudder end græs. Træerne var slidt ned efter et utal af børn havde klatret i dem og asfalten omkring Rosjebanen var overtegnet med alle mulige tegninger og tal. Han har selv været med til at gøre alt dette. Selvfølgelig havde han det, for det var her alle børn i landsbyerne samles på de varme, gode dage. Drengen gik rundt på legepladsen og ledte efter endnu en avisbåd, men han kunne ikke finde en. Han kiggede alle de gode gennemsteder og fandt blot nogle sten, så sågar en musling. Den voldsomme hjælp ikke hans søgen, og han frygtede at eventyret var slut. Han satte sig i rusjepanen, tog benene ind under t-shirten og tænkte tilbage. Han havde engang siddet her, da der kom nogle store drenge og drillede dem. De dumme drenge ville have rusjepanen for sig selv og jo alle væk, der kom i nærheden. Den lille dreng og hans ven besluttede at lade dem være i fred og prøvede at finde et andet sted at lege. Lege? Hulen. Ja, hulen! Drengen kiggede rundt, hvor hulen har stadig væk. Hulen han og hans ven havde lavet dengang. Han løb ud til buskage omkring legepladsen, og rigtig nok, her var en hule bygget med gaffer gaffertab og en gammel vandslange. Inden i hulen var der en sammenfaldet stol, på stolen lå der en vis båd. Drengen foldede båden ud og fandt endnu en tegning. Det var en tegning af et busstoppested. Han genkendte det straks, og håbede vendte tilbage. Med fornyet styrke besluttede han at trods stormen endnu en gang, men hans cykel var ikke til at finde. Var den blæst væk? Han vidste det ikke, men det skulle ikke stoppe ham. Han gik i modvind mod busstoppstedet, mod et sted han inderst inden godt vidste, kæmpede på fortrængte minder. Det var ikke langt, men alligevel tog det en evighed at nå frem. Stormen havde allerede væltet flere træer, og den troede med at blæse drengen væk. Han beskyttede sine øjne mod den rasende vind og forsøgte at undgå diverse flyvende genstande. Da han endelig ankom til busstopstedet, satte han træet i læskuret og hvilede sig et øjeblik. Han så nu mere en fuglred end noget andet for det var ulet og havde blade og små græne stikkende ud. Hvis folk kom forbi, ville de nok undre sig over, at han sad der helt alene, og måske spørge bekymret om, at hans forældre var i nærheden, men det tænkte drengen slet ikke over. Han var fordybet i sine egne tanker, og tænkte tilbage på første gang, han var her. De var på vej hjem, efter hans mor havde set på deres nye hus, og mens de sad og ventede på bussen, kom der en anden dreng, Han kiggede med store øjne på den lille dreng og hans mor, for der kom ikke særlig tit fremmed her. Så begyndte han ellers at snakke med den lille dreng. Han fortalte, hvor han boede, at der lå en ø, at der lå, at der var en å, der løb forbi, ikke langt herfra, og han viste, at han kunne fløjte, selvom han manglede en tand. Da bussen endelig kom, havde den lille dreng fået en ven. En ven, der med tiden skulle blive hans bedste ven. En ven, han holdt så meget af som man altid kunne regne med. Altid. Mens drengen sad gennemgik gik hans lager af minder, hørte han pludselig en lyd. Det lød som en avis og plafrede vind, og da drengen så sig omkring, fandt han ganske rigtigt den avis, der blæste helt op i hjørnet af læsguddet. Han hoppede op og fangede den. Det havde engang været en avisbåd, men vinden havde reddet siderne lidt i to. Han foldede den ud, men fandt, til sin store overraskelse ikke nogen tegning. Han fandt derimod et lille stykke kort, der viste en park. En park? Drengen kunne ikke umiddelbart genkende området. Han lagde visen og kortede ned i tasken til alle de andre aviser og forlod læskuddet. Hvor var denne park? Han fulgte vejen lidt, da han så nogle store træer inde midt i byen. Et syn, der fik ham til at stå helt stille. Nu kunne han godt genkende stedet. Han genkendte de høje træer. Den simple, men smukke stenmur og porten. Porten var stor, malet rødt, og havde et lille klokke hængende i tommen. En klokke, der viste vej for dem, der var fejret vild. Den lille dreng fandt to aviser fra tasken og begyndte at folde. Det vidste han, at han skulle. Han foldede aviserne til en form, han kendte så godt. En form, der betød mere for ham end noget andet. Da nu var færdig, gik han langsomt mod porten, men en avis både på hovedet og oven på cykelhjelmen og en i hånden, og lige så stille begyndte vinden at fortage sig, skyerne, ve for solen, og varmen kom tilbage. Da den lille skikkelse nåede porten, kiggede han for en stund på klokken, inden han fortsatte. Stien snod sig igennem parken, forbi træer og buske, og her var mange kryds, men en lille dreng kendte vejen. Han havde været her før, for hvad der på samme tid føltes som i går, og meget, meget lang tid siden. Pangen var smuk og yderst velholdt, skønt der ikke var en sjæl at finde derinde. Drengen gik helt alene sted, og inden længe var han nået frem. Han hvilede sin krop, og lod solens blide varme give ham ro i sindet. Så stod han længe og kiggede på graven. Lige så stille lagde han den ene avisbåde ved siden af de visne blomster. Han mærkede blomsterne, han mærkede graven, og i lang tid sad han med armene om sine ben. stråler ham mod smerten. Tiden gik langsomt, men den gik trods alt, og til sidst var drengen færdig med at vente. Han rejste sig stille, så en sidste gang på graven og gjorde hunør. Og så tog han hjem. Det var dagens episode Fortællinger. Det var ikke så lang en historie, men jeg synes alligevel, det var en historie, der var værd at finde frem for gemmerne, og værd at fortælle til jer, så I kunne lytte med. Og ja, så ses vi næste gang. Adios! Radio
0: 4 taler med Danmark. Det var historien af visbådene fra podcasten Ravns Fortællinger med Alexander Ravndal Højsting. Aftens andet podcastafsnit, det bevæger sig væk fra fiktionen og forholder sig til de fortællinger, som i stedet for hygge kan gøre ondt eller fremstå skrøbelige. Det næste afsnit det kommer fra podcasten Det, som ingen ser med verden, Johanne Lipmann. Podcasten er fra Stålradio, som er Syddansk Universitets Studenteradio. Det, som ingen ser, er en podcast, der dykker ned i alle de problemer, som unge og andre kan gå rundt med, men som man ikke altid kan se på ydersiden. De samtaler, du kan høre her i podcasten, de er personlige og bygger på de individuelle gæsters historier, men alligevel, så vil jeg mene, vi kan spejle os i dem, og om ikke andet så få større forståelse for nogle af vores medmennesker. Her får du aftens afsnit med Johanne Lipmann, som har besøg af Sille, der blandt andet lever med ledelsen OCD.
2: I dag er Sille i studiet, som tidligere har haft en depression, og som har OCD. Kan du fortælle lidt mere om dig selv og din historik? Ja, jeg hedder Sille, jeg er 21 år gammel, og til daglig læser jeg journalistik på Syddansk Universitet i Odense. Øhm, ja, mine psykiske kampe startede nok, da jeg var 8, hvor mine forældre gennemgik en meget grim skilsmisse. Og det var... Alt muligt med, at de kæmpede om forældremyndigheden, og øh, jeg blev slæbt med ind i statsamlet, og der var en masse retssager, og det, det var meget brutal skilsmisse egentlig. Øh, og jeg følte mig meget svigtet, øh, også fordi min far fik en ny kone, øh, som havde øh, en datter, og han havde det meget med at tage hende og datteren til sig, som var hun hans egen Og det gør jo, at jeg også følte mig meget mere svigtet. Fordi jeg blev sådan lidt glemt, følte jeg. Og ja, det har jo medført mange ting. Det har medført, at jeg ofte ikke føler mig god nok. Og udviklede i løbet af folkeskolen en depression. Og ja, startede til en masse psykologer og sådan nogle ting. Og det har... Egentlig stået på det meste af min folkeskoletid tid vil jeg sige. Og da jeg så kom i gymnasiet, begyndte jeg så smart at få det godt igen. Indtil de første eksamener kom, så havde jeg det med, fordi jeg ligesom følte, at jeg skulle bevise, at jeg var god nok. Så havde jeg med at lægge meget voldsomt pres på mig selv op til de her eksamener. Og brugte oftest alt, alt, alt for lang tid på mine afleveringer, og altså, bankede ligesom mig selv i hovedet for, at det her det skulle være godt nok. Så der startede jeg igen til psykolog, men det var skolepsykolog den her gang, og det hjalp mig faktisk sindssygt meget. Jeg fik en virkelig, virkelig god skolepsykolog, øh, som ligesom lærte mig at indse, at, at det egentlig er okay at fejle som menneske, og man skal gøre det bedste, man kan, og så kan man ikke gøre det bedre. Og det er sådan lidt det, jeg har lært efterhånden. Mm. Hvor gammel sagde du, du var på det tidspunkt, hvor dine forældre blev skilt? Jeg har været 8. Og hvordan kan det være, at det endte, som det gjorde mellem dem? Jeg tror, det er mange ting. Øh, nu var jeg ikke så gammel, så jeg har nok ikke forstået det helt lige så meget, som de har. Og jeg, havde, jeg har også en storbror, som er 5 år ældre end mig, men vi har ikke samme far. Og min far har også taget min storebror meget til sig, øh, som han var hans egen. Og øh, jeg, tror, øh, jeg tror, det var rigtig svært, fordi min far fandt jo hurtigt øh, hans nye kone. Og om det har været årsagen til min forældres skilsmisse, det ved jeg selvfølgelig ikke, fordi jeg igen ikke var særlig gammel. Og jeg har aldrig rigtig spurgt om det. Øh, jeg har bare accepteret nu, at det var sådan, det var, men det tog mig rigtig, rigtig mange år, før jeg øh, tilgav min far Øhm, men jeg tror, jeg at tror, det har været lidt øh, min mors kamp for, hvad skal man sige, for mig, fordi hun havde ligesom fået min storebror, i og med, at vi ikke havde samme far. Og kampen om hvad skal man sige, forældremyndigheden og min storebror var meget, meget nem. Altså, hans øh, far forlod ham egentlig bare lidt. Øhm, og så tror jeg, at det, det var vigtigt for hende, at hun også fik øh, forældremyndigheden over mig. Hvad endte det med? Det endte med... Øh, at min mor fik ja, det må have været fuld forældremyndighed øh, og så besøgte jeg min far så nogle faste dage, jeg tror det var hver anden torsdag og hver anden weekend eller sådan noget øh, ja, det var det, det endte med til at starte med og så var der en masse problemer i forhold til hvor skulle jeg holde jul hen, og hvor skulle jeg holde nytår hen, og sådan nogle ting og der var en nytårsaften, kan jeg huske hvor jeg egentlig skulle være hjemme med min far og det havde jeg bare ikke lyst til og jeg tror, det kom sig lidt af, at han havde fundet sammen med den her nye kone, og jeg kendte hende ikke rigtigt, og havde stadig ikke rigtig accepteret, at de skulle hvad skal man sige, komme videre. I rigtig lang tid havde jeg også, eller de var separeret i rigtig lang tid mine forældre, før de blev skilt. Og jeg kan huske, jeg sagde til min mor, om de ikke godt ville vente med at blive skilt. Fordi jeg havde så svært ved, hvis de lige pludselig skulle giftes igen. Og min far fandt jo så den her nye kæreste, og hun havde en datter og sådan nogle ting, og det tror jeg bare, jeg havde svært ved at acceptere i rigtig, rigtig lang tid, så jeg havde ikke lyst til at holde nyt over ved ham. Og jeg kan huske, det var en meget dramatisk episode, for han kom jo og hentede mig på trods af, at jeg havde sagt, at jeg ikke ville med, og det endte bare i et stort skænderi, og jeg var jo stadig ikke særlig gammel, jeg har nok været 9-10 år på det tidspunkt. Og min far er altså kæmpestor og vej over 100 kilo, ikke? og vi står bare og råber og skriger, hinanden kan jeg huske, og jeg får bare smækket den der bildør, fordi jeg bare ikke har lyst til at køre med. Øhm. Og så var det noget med, at regeringen på det tidspunkt lavede en eller anden lov om, jeg ikke husker, om det var, når man var 12 eller 13, eller sådan noget, at man selv måtte bestemme i forhold til, om man vil besøge den forælder, der ikke havde forældremyndighed og sådan nogle ting. Og så så jeg faktisk ikke min far i rigtig lang tid, fordi jeg havde lidt svært ved at tage initiativ til at besøge ham. Fordi selvfølgelig ville jeg stadig gerne besøge min far, men det skulle være på mine præmisser. Og det gjorde, at øhm, når jeg så rent faktisk gerne ville besøge ham, så fik jeg lidt dårlig samvittighed over for min mor. Fordi jeg var sådan lidt, bliver hun nu ked af, at jeg gerne ville besøge min far og sådan nogle ting. Så det har været øh, hektisk mm. rigtig meget. Ja. Hvad endte det med den aften. Det endte med, at jeg blev hjemme med min mor. Mm. Jeg tror simpelthen, at min far gav op på den kamp. Ja. Mm, ja. Hvordan, hvorfor tror du, at han, øh, han kom, trods at du ligesom havde givet udtryk for, at du ikke havde lyst? Jamen, jeg tror, det, øh, det er svært at svare på, men jeg tror, det har været en forælder, der gerne vil tilbringe tid med sit barn. Mm. Ikke, og, øh, ja. og så tror jeg, han havde håbet på, at jeg mening, da han kom for at hente mig, fordi... Han var selvfølgelig frustreret over, at jeg i første omgang havde sagt, at jeg ikke ville ud til ham holde nyt år. Men jeg tror, øh, jeg tror, det bunder i, at han håbede på, jeg han mening. Hvis du kan se på det i dag, ja. hvad, hvad, tror du, altså, hvad har været det sværeste i hele den her periode af dit liv? Øh, altså, hvis man lige ser på, på sådan deres skilsmisse og alt det her, mm. så tror jeg, det har været det der med, øh, at jeg ikke fik, eller jeg føler ikke, at jeg fik tid nok til at acceptere, at de var fra hinanden. Øhm, igen, min far fandt jo sin nye kæreste ret hurtigt, og øh, jeg blev også øh, præsenteret for hende ret hurtigt, og det var ikke sådan, at jeg blev spurgt, om jeg havde lyst til at møde hende. Øh, det tror jeg var det sværeste for mig, fordi jeg netop havde den alder, jeg havde. Altså, jeg havde brug for tid til at komme videre selv, og også til at, til at acceptere, at nu var mine forældre altså blevet skilt. Hmm. Ja, ja. Var det noget, du snakkede med dem om gang, Hvordan du havde det og dine følelser omkring det hele? Nej, det gjorde jeg ikke rigtigt. Det var alt sammen inden i dig selv? Ja. ja, og jeg tror, at mange af mine følelser er bundet i, at jeg ikke havde lyst til at sove nogen af dem. Eksempelvis, når jeg skulle besøge min far. Jeg havde ikke lyst til at gøre min mor ked af det, og den aften, hvor jeg skulle være hos min far, men ender med at være hos min mor. Det var det, jeg selv havde lyst til, men jeg var mega ked af at skulle sove min far. Mm. Og det, altså, det endte med, at jeg kom til at leve mit liv meget på deres præmisser. Ja. Og hele tiden leve lidt i sådan en frygt for at skuffe. Ja, lige omkring dig. Lige nøjagtigt. Ja. Og det er også den, som jeg også nævnte tidligere. Det er det, der stadig lidt sidder i mig. Mm. Øh, at jeg er bange for at skuffe. Ja. Generelt folk omkring mig. Mm. Mm. Det giver god mening. Og så kommer du så i folkeskolen, og det er stadig svært, selvfølgelig. Mm. Hvordan er de første tegn på din depression? Ja, hmm, yeah. jeg tror ikke selv, jeg opdager dem, så vidt jeg husker. Øh, jeg var faktisk ret dygtig i folkeskolen. Øh, fik nogle gode øh, feedback på min detal og stile og sådan nogle ting. Øh, og også da jeg kom op i de højere klasser, får jeg egentlig ret gode karakterer og sådan noget. Øh, men jeg kan huske en periode, hvor jeg stopper med at spise. Og nu vil jeg ikke sige, at jeg har haft en spiseforstyrrelse, for det ved jeg faktisk ikke, om jeg har, men jeg, jeg, jeg spiste i hvert fald ikke særlig meget. Og så kan jeg huske, at min mor tager fat i min klasselærer. Øh, jeg tror måske, det her har været i 7. klasse, eller deromkring. Øh, men hun tager fat i min klasselærer og siger til hende, at hvis hun ser, at jeg ikke spiser, om hun så ikke godt vil tage mig med ned på læreværelset og spise sammen med dem, fordi, altså, der skulle simpelthen være kontrol over, at jeg spiste. Mm. Og jeg tror lidt, det har været den her øh, kamp, jeg havde med mig selv, sådan inde i hovedet, der bare har gjort, at jeg bare ikke spiste. Altså, det har ikke været noget, jeg sådan har haft kontrol over. Mm. Jeg har bare, hvad skal man sige, prioriteret det fra, på en eller anden måde. Øh, og jeg tror, det var der de første tegn begyndte at komme. Ja, øh, yeah, sådan så småt. Det har været sådan nogle små øh, babysteps, ja. som mest folk rundt omkring mig har opdaget, ja. som jeg ikke rigtig selv har haft øh, øje for. Og hvordan var du, da du var allerlængst nede? Hvordan ville du beskrive din tilstand på det tidspunkt? Det har faktisk nok været... Øh, jeg tror, det har været i gymnasiet. Jeg var allerlængst nede. Øh, jeg kan huske i slutningen af 2.G, der siger min engelsklærer til mig, at hun ville faktisk råde mig til at tage året om, for hun troede ikke på, at jeg kunne fortsætte. Og jeg lyttede ikke til hende. Jeg fortsatte bare. Ja. Og det endte jo også med, at jeg blev student og fik kun på og alting. Øhm, men det var en... det var godt nok en kamp at komme igennem gymnasiet for mig. Øhm, Hvorfor det? Det vunder nok i flere ting. Øh, blandt andet det der med, at jeg har været så hård ved mig selv øh, med afleveringer og eksamen og sådan nogle ting. og så, som du nævnte i introen, lider jeg UCD, og det opdager min dansklærer faktisk, ud fra mine afleveringer. Det lyder helt vildt, men hun tog fat i mig en dag, vi havde afleveret en en ret lang dansk aflevering, og så siger hun til mig, det var en dag efter timen, så beder hun mig lige om at blive ind i klassen, og så siger hun til mig, jeg bliver nødt til at spørge om noget. Jeg var sådan, okay, og jeg havde faktisk et ret godt forhold til min hun var rigtig Hun var rigtig sød. Og så siger hun til mig, jeg har sådan på fornemmelsen, du er meget perfektionistisk. Så jeg sådan, ja, det, det kan man godt sige. Så hun sådan, er det noget, du har problemer med? Altså, bliver det for meget for dig? Så sagde jeg, åh, det gjorde det da nogle gange, fordi jeg, jeg havde det med at bruge for lang tid på mine afleveringer. Simpelthen, altså, det var jo sådan noget med, hvis der var sat tre elevtimer af til en aflevering, kunne jeg sagtens bruge 5 eller mere end det. Og så sagde hun til mig, jeg tror ikke din måde at arbejde på er særlig sund, så fremover vil jeg gerne have, at du bruger de elevtimer, der er sat af til en aflevering, og ikke et minut mere end det. Så var jeg sådan, okay, så gør jeg det. Og så fortæller hun mig faktisk, at hun selv lider af OCD. Og det var så derfor, hun opdagede det. Mm. Det må hun simpelthen se ud på mine afleveringer. Hvordan tror du, hun kunne se det? Det ved jeg ikke. Nej. Det ved det simpelthen ikke. Du spurgte ikke? Nej, jeg Nej. tror bare, jeg var så paf over, at hun lige pludselig kom og det til mig. Mm. Det havde jeg ikke lige regnet med. Øhm. Og øh. det var svært, fordi det betød jo, at mange af mine afleveringer, efter vi havde lavet den her aftale, der var jeg nødt til at gå på kompromis med det, jeg afleverede. Og det var ikke fordi, det ikke var godt nok, men jeg tror bare, jeg selv følte, at jeg kunne godt gøre det bedre. Hvis jeg fx fik et syvtal for en eller anden aflevering, så kunne jeg godt tænke, jeg kunne godt have fået et 10- eller 12-tal. Mm. Men det var bare sådan, det var. Mm. Men du fulgte hendes råd? Ja, det gør jeg. Okay, hvorfor tror du, du gjorde det? Jeg tror, det var det der med, at hun selv havde stået i samme situation. Altså hun vidste, hvad det var, jeg kæmpede med. Mm. Det gjorde det lidt mere realistisk for mig, og netop at følge hendes råd. Hvordan... Udover det her med at være meget perfektionistisk og vil gøre alting til punkt og prikke og sådan noget, hvordan er der andre øh, tegn på din OCD? Ja, altså jeg har meget med min øh, mad, faktisk. Ja, hvordan det? Jeg, jeg har det med, hvis jeg skal spise et måltid, hvor der er flere, i, hvad skal man sige, der er både kartofler og sovs og salat og kød, mm. så retter jeg det ligesom på min tallerken, og så må det ikke røre ved hinanden. Og det bunder i, at jeg er meget bakterieforskrækket som bunder i, at jeg er bange for at blive syg, som bunder i, at jeg er bange for at dø. Mm. Det er meget sådan en, altså en angst på en eller anden måde, som altså gør, at jeg gør nogle mærkelige ting. Altså det kan jo lige så godt bare være det at sige. Mm. Jeg gør nogle meget mærkelige ting. Hvad og, gør du for eksempel ud over det? Jamen, øh, hvis vi for eksempel lige fortsætter her mm. i maden, så er det er sådan noget med, hvis min kartoffel så kommer til at ramme salaten, så øh, spiser jeg simpelthen ikke den kartoffel. Okay. <laughs> og det virker jo så latterligt, for jeg kunne godt sidde og snakke med dig om det nu, mm. og vide, at rent logisk, vil jeg jo ikke blive syg af at spise en kartoffel. Men det tænker jeg bare ikke i øjeblikket. Det er simpelthen fordi, jeg, jeg, jeg tror bare, jeg er bange for, for de bakterier, der en eller anden, på en eller anden måde skulle opstå. Selvom at det er de samme bakterier egentlig jo. Ja. Eller sådan, men ja. men det, det, du kan ikke tænke det mm. på den måde. Nej. Lige præcis. Okay. Øh, og så har jeg det meget, når jeg er i en offentlig forsamling, hvis der er fremmede mennesker, jeg hader at give hånd til fremmede mennesker. Mm. Og det er også altså, angst på bakterier. Jeg aner ikke, hvornår de sidst har vasket hænder. Eller om de lige har været på toilettet og ikke har vasket hænder. Mm. Hvordan har du, så du det okay, Marianne? Ja, jeg ved ikke, om du opdagede at jeg lige brugte håndsprit bagefter. Jo. Og det, er jo ikke, altså, det virker jo mega uhøfligt et eller andet sted, men det var overhovedet ikke noget, jeg kan gøre for. Nej. Og det er jo heller ikke, fordi jeg med det samme stempler dig som værende en, der ikke Nej. vasker hænder. Det er sjovt, jeg tænkte slet ikke over. det. Altså, <laughs> altså, jeg tænkte ikke over ikke at give dig hånd eller nej. sådan. Men, og jeg tænkte heller ikke. Jeg, tænkte, jeg lagde godt mærke til, at du brugte håndsprit, men det tænker jeg måske kunne være nogle andre. Altså, det kunne lige så godt være, fordi du har rørt ved mikrofonen ja, ja. eller ved håndtaget eller ja. et eller andet. Altså, sådan. <laughs> ja. Og det er jo, altså jeg giver altid hånd, og det er ren høflighed ikke? Og jo. Det, det er Og det bare sådan, jeg optræder. Øhm, og det vil jeg aldrig lave om på. Men det betyder også, at jeg altid har en håndsprit med i tasken. Ja. Du tager altid håndsprit på, ja. efter du har givet nogen hånd. Ja. Vil du hellere kramme så? Ja og nej. Det kommer lidt an på sådan situationen, tror jeg. Mm. Også, øh, jeg vil aldrig gøre det med fremmede mennesker, som jeg sådan møder for første gang. Men det er mere, øh, det er mere sådan den der tryghedsfølelse, at jeg lige skal mm. lige vende mig til dem. Ikke? Ja. Ja. Hvad så med folk, du kender? Er det, kan du også godt have det sådan svært med at give dem kram? For eksempel folk på studiet eller... Mm, nej, det føler jeg ikke. Jeg føler egentlig, ja, det virker jo lidt ondsvært, fordi man er jo meget tættere i et kram, mm. end man er ved et håndtryk, men jeg, jeg er nok mere tryg ved et kram, mm. tror jeg. Okay. Så generelt i din hverdag, så går du bare og er ret bange for at blive syg mm. i form af bakterier. Øhm, ja. Hvad så med sådan noget med at vaske op og bruge øh, viskestykker og sådan noget? Er det også svært? Eller karklude? Ja, øh, ja, det er det. Vi har også... Øh, jeg bor sammen med min kæreste. Øh, og vi har også altså, 1.700 forskellige viskestykker og Og Vi har virkelig mange. Netop af den årsag, at... Jeg kan jo godt genbruge en karakluder. Det er ikke sådan, at jeg bruger den en gang, så smider den ud. Men det er tit, at vi lige vasker både karklude og viskestykker, og så skifter dem ud med nogle helt nye og sådan noget ting. Mm. Øh, ja... Men det er, altså igen, det er ikke sådan noget, jeg tænker så meget over. Nej. Fordi det er, bare blevet, det er bare sådan, ja, ja. ja. Hvad er det noget, som folk lægger mærke til at øhm, pointere? Nogle gange. Øh, det er meget især med maden. Mm. Fordi det er sådan en, en ting, hvor jamen, vi danskere, vi kan jo rigtig godt lide sovs, blandt andet. Mm. Og det skal gerne ud over hele tallerkenen. Og det er det bare ikke med mig. Det er bare lige en lille flet på tallerkenen. Mm. Og da jeg var hjemme og spise min kærestes forældre første gang, når vi var sammen i et par år efterhånden, men første gang jeg var hjemme med dem, der skulle vi have tartelletter. Mm. Og hvis jeg får serveret en tartellet på en tallerken, så kan jeg godt spise den, som den er. Men hvis jeg selv skal tage en og øse fyldet op, så kan jeg ikke putte det over i tartelletten, fordi det, det virker bare så forkert for mig, at det skal samles på den måde. Yeah. Så der øh, skulle vi så have letter, Og jeg tager jo sådan en op på tallerkenen og ligger fyldet ved siden af. Og der var de meget sådan, hvad sker der her? Men altså, de grinede jo bare lidt af det. Og det er også det, der gør det så tabubelagt. Fordi folk synes, det noget, de synes jo, det er sjovt. Altså, folk forstår ikke, hvorfor gør hun, som hun gør. Mm-hmm. Så, sagde du så det, hvorfor? Ja, jeg fortalte dem det bare, som det var. Altså, okay. Og det var mest fordi, det, jeg havde mødt hans forældre et par gange. Øhm, det var bare første gang, jeg skulle spise hjemme med dem. Og jeg havde sådan indtrykket af, at... Det her forhold bare ved mm. i rimelig lang tid, så jeg kan lige så godt bare melde klart ud. Ikke? Yeah. Øhm, så jeg fortalte dem det bare som det var, og de var sådan lidt. Nå, men det, det er fedt nok, du gør bare som du gør. Og det, jeg tror, det der med, at folk lidt griner af det, det har også gjort, at jeg tager lidt lettere på den ledelse, som det jo egentlig er. Øhm, jeg føler lidt, at jeg har lært at kontrollere sygdommen mere, end den kontrollerer mig. Mm. Fordi jeg ved godt, at jeg gør nogle sjove ting, og jeg har bare sådan ligesom erkendt, at det er, det er bare dumt. Altså, det er bare nogle sjove, lidt dumme ting. Og sådan er det. Ja. Ja. Siger du det så også til folk på studiet, for eksempel, hvis I så spiser frokost, og er der er nogen, der spørger, hvorfor gør du det på den måde, eller et eller andet? Siger du det til os bare der? Ja. det Altså, jeg jeg har kun oplevet én gang, indtil videre, at jeg har været nødt til at sige det. Okay. Øhm, men det er jo fordi, jeg kommer jo ikke hen og præsenterer mig selv og siger, hej, jeg hedder Sille, jeg er OCD. Nej. Fordi jeg føler ikke, at det er, en, altså, jeg føler ikke, det er mig. Jeg føler ikke, at det skal betegne mig som menneske. Det er bare en del af mig. Men jeg havde øh, i løbet af skuesåleugen i Kolding, var vi ude øh, i en redaktion og jeg og spise øh, noget pizza. Kan du lige forklare, hvad skuesåleugen er for dem, ja, der ikke læser signalistik? Skuesåleugen er ligesom en, en mini-praktik, øh, hvor jeg så bare... På Jyske Vestkysten i Kolding i den her uge øh, sammen med min redaktion fra studiet og øh, vi er så på et tidspunkt ude at spise frokost i Kolding Storcenter hvor vi lige skulle have et pizza slice, og jeg bestilte nogle konfritter og sådan lidt og øh, så havde jeg ja, øh, bestilt den her bak fritter, og jeg havde kun spist en halvdel af dem tror jeg og jeg var mega sulten så jeg er til at starte med og så siger Morten til mig, en fra min redaktion, Nå, men det var det godt, du fik bestilt nogle pomfritter, når du ja. ikke engang kan spise dem. Hvor jeg så er nødt til at sige til ham, jeg spiser kun lange pomfritter. No. Og det er jo også en del af det OCD. Det er simpelthen, jeg spiser kun lange pomfritter, fordi så, så døber jeg dem lige i mayo, døder dem halvt over, og så døber jeg dem igen, og spiser resten. Ja. Og det kan jeg jo ikke med en kort pomfrit, fordi hvis jeg så skulle døbe den anden gang, så ville jeg jo døbe min finger og alting i det mayo der. Og det mordede de så så meget over, Altså, er det f- Men det har ikke noget med bakterier at gøre? Det har ikke noget med bakterier at gøre. Det er bare altså ret kontroll på en måde. Ja, ligneragtigt. Ja. Okay. Og det er jo også det, der betegner OCD meget. Det er, altså mange har den her bakterieangst. Ja. Og der er også mange, der betegner OCD med at vaske hænder hele tiden. Mm. Og det, altså det gør jeg jo ikke. Det, det du, gør, du vasker ikke sådan overdrevet hænder? Nej, egentlig. men jeg tror, det er fordi, at nu har jeg bare stillet mig tilfreds med det der håndsprit. Mm. Ikke? Øhm... Men det er også rigtig meget øh, rutinecheck og kontrol og sådan nogle ting. Og der er mange, de skal de tage et håndtag tre gange for at sikre sig, at døren er låst og sådan nogle ting. Og sådan har jeg det bare med pomfritter eksempelvis. <laughs> at de skal have bedt over og sådan noget. Um,
1: har du fordi, nogensinde
2: undret dig over, hvorfor det er endt, som det er hos dig? Nej, det har jeg faktisk ikke. Fordi jeg, ifølge min mor har det altid været der. Okay. Øhm, og hun har også fortalt At Da jeg var helt lille Det er ikke noget jeg selv husker Men da jeg var helt lille Når det så var jul Og hun skulle pynte op Og havde nisser rundt omkring i stuen Så hver aften inden jeg gik i seng Så samlede jeg alle de her nisser Og stille dem i størrelsesorden <laughs> Inden for sådan en skænk Vi havde inde i stuen Og der var hun også lidt Det skulle da være mærkeligt noget at gøre. Og hver morgen så stillede hun dem så ud På de der forskellige pladser Som hun oprindeligt havde stillet De der nisser på Ja Og det var bare, altså det var hver aften i juletiden. Så ifølge hende har det jo altid været der. Og jeg tror også, det er derfor, det er ikke kommet som et chok for mig på den måde. Men jeg har godt kunne mærke, at det har udviklet sig. Og nogle dage er det værre end andre. Hvis jeg er meget ked af det, eller stresset, eller et eller andet, så, så er det meget slemt. Øhm, og så er det meget sådan noget med, også bare, hvis jeg skal dække bor så skal jeg bestikket bare ligge helt lige, og altså, så går jeg meget op i de mindste detaljer. Mm. Øhm, og så var der, øh, jeg husker ikke helt hvordan, men i folkeskolen, tilbage i, jeg tror det var i 2012, der begyndte jeg selv at synes, at det var mærkeligt. Også fordi, jeg kunne ikke forklare, hvorfor jeg gjorde de ting, jeg gjorde. Jeg kunne ikke forklare, hvorfor jeg spiste, som jeg gjorde, og Hvorfor jeg ikke kunne lide at give hånd til andre og sådan nogle ting. Øhm, og jeg kunne ikke rigtig selv sætte ord på, hvorfor jeg gjorde det. Nogle gange så var jeg sådan lidt... Jamen spiste jo bare det hele samlet, altså, men jeg kunne bare ikke på mig selv til det. Og så valgte jeg at opsøge en læge. Øhm, mest fordi... Ikke så meget for, at andre mennesker skulle kunne forstå det, men for, at jeg selv kunne forstå, hvorfor jeg agerede, som jeg gjorde. Og så skulle jeg lave en... Jeg tror, det var to sådan nogle tests, og det var meget sådan noget logisk tænkning-test. Øh, og øh, så kommer jeg ind igen ugen efter, og efter de har øh, hvad hedder det, fået kigge de der testresultater igennem og sådan nogle ting, og så det fik jeg så konstateret også det i. Er det også noget med, hvis du fx har en, en pose M&M's, at du kun kan spise dem, hvis de bliver lavet som gule og blå? Altså, ja. farveorden? Ja, det du er det. Du vil det bare kunne stikke i hånd ned, og så til. Nej nej. nej, 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 det kan jeg slet ikke. Det er også, ja, det, altså nu spiser jeg ikke lige, ikke lige M&M's, men... Øh, nej, men ja, ja lidt lignende. Helt sikkert, ja. Hvad, hvad vil der ske, hvis der var nogen, der ligesom tvangleder forkert? Men hvis du virkelig, hvis, lad os sige, at du blev nødt til at spise... Øh, en tilfældig farve eller en kort pomfrit eller putte sovsen oven på kartoflerne eller noget i den stil. Hvad vil der ske ind i dig, tror du? Øh, jamen, altså jeg har oplevet det en enkelt gang, hvor min storebror faktisk lige synes det var lidt sjovt, og øh, så sk- skulle han øge noget sovs op til mig og Så jeg bare til lærken ned, og så sagde jeg husk, det ikke skal røre kartoflerne. Og så hældte han det ud over kartoflerne. Og der... Øh, Altså, det er svært at forklare, hvad der vil ske, hvis jeg spiste det, for jeg ved jo godt logisk, der vil jo ikke ske noget. Men for mig virker det bare, altså det lyder også voldsomt at sige ulækkert om mad, men det vil det på en eller anden måde virke, fordi, altså at jeg bare ikke, ind i mit hoved skal det bare ikke blande sammen. Øhm, og er... der endte det med, at jeg var nødt til at bytte til med min mor og så til hendes så du har aldrig prøvet at spise, altså det var mere, jeg, jeg tænkte bare på, hvad der skete med dig psykisk, ja. hvis du blev nødt til det, eller ja. vil du så bare blive mega ked af det, eller du har måske aldrig været i en situation, hvor det skete. Nej, altså ikke hvor jeg er nødt til det punkt, at jeg er blevet nødt til det. Jeg har altid fundet en vej udenom det, eller hvad man skal sige, mm. men ja, psykisk, jo jeg vil nok blive mega ked af det, og frustreret, altså, fordi det, det ligger mig så fjernt. Ja. Det, det, er sådan, det er bare noget, du ikke kan. Altså, ja. sådan, der, er, der er ikke rigtig noget at gøre. Noget. Nej, lige præcis. Nej. Og folk i din omgangskreds, de ved det så godt. Altså, så de har mm. Ja for forbehold og din familie. Og, ja. Sådan noget. Ja. ja, lige præcis. Øhm, hvordan påvirker det dig også, hvis du for eksempel... Jeg tænker på sådan en... Hvis du skulle ud og rejse, eller sådan mm. noget. Øhm, hvordan er det så? Fordi det kan jo... Det er jo for eksempel, hvis man skal til nogle lidt fattigere lande, eller sådan noget. Det er det ikke altid hygiejen er så god? Og mm. Der er det måske svært, hvis man er på en restaurant, og få fået adskilt maden på den måde, man godt vil have det og sådan noget. Er det noget, du har nogle erfaringer med? Ja, altså, jeg har faktisk rejst rigtig meget de sidste par år. Øhm, også bare på sådan nogle små forlængede weekend til store byer og sådan nogle ting. Øhm, og jeg tror, altså hvis jeg lige skal på en restaurant, der får man det jo meget sådan portionsanrettet, så får du bare en tillarken ind, hvor maden er på. Og der gør det mig sådan set ikke noget, hvordan det ser ud. Det er mere, når jeg selv skal, skal øse noget op. Øh, så hvis jeg selv skal øse kartofler og sovs og sådan noget op på min tallerken, så, kan jeg ikke, så skal det ikke røre op i hinanden. Men jeg tror igen, som vi også snakkede om før, jeg tror, det handler meget om den der kontrol. Øhm. Så hvis du får serveret noget fra en restaurant, mm. hvor lad os sige, at kartoflerne er blandet sammen med noget andet, eller at sovsen er over, eller sådan, noget, så er det egentlig okay. Ja, det er okay. præcis. Ja, okay. Og det, det er også det, der gør det så svært for mig at forklare, mm. hvorfor jeg agerer, som jeg gør. Men... Ja, jeg tror egentlig bare, det handler om den der kontrol, at når jeg selv kan vælge, så skal det bare være mm. for sig. Men du kan godt lave retter, øh, lad os sige f.eks. en vokret, mm. hvor der både er kød og grøntsager og en sauce, altså hvor det hele er blandet sammen. Altså det er så altså simpelt, at det er ikke mig, der laver mad hjemme ved os. Nej, okay. Og det er blandt andet også den årsag. Ja. Altså jeg er faktisk ret god til at lave mad, og har altid interesseret mig rigtig meget for at lave mad. Men jeg, jeg er ikke så god til det der med at det sammen. Nej. Nej, men du kan godt spise det, når det så er en anden, der har lavet det. Og ja, hvis det ja, hvis det bliver serveret samlet. Ja. Så jo, hvis, han, hvis min kæreste eksempelvis laver øh, vok, ja. at det sådan, så øh, kommer han jo ind med det hele samlet. Og så, så er det ikke noget problem for mig. Nej, okay. Det er, bare, ja, det er bare sjovt, fordi man, ja. man har, der kommer automatisk så mange spørgsmål. Fordi du øh. ved, det, lige pludselig føler, det vil jo være alt, der, altså sådan, hvordan kan man så spise noget, som ikke selv, ja. man ikke selv har lavet. Og i forhold til det her med, at du havde din depression og sådan noget, så gik den så over igen på et tidspunkt. Mm-hmm. Øhm, hvornår tænker du, det var? Øh, jeg tror, det var et... Øh... Øh, da jeg gik i 3.G, må det have været, der øh, kørte min store galt på motorcykel. Og det var selvfølgelig sindssygt hårdt. Så der havde jeg også mega krise og havde helt vildt meget fravær 3.G, så det ender med, at jeg skal op i fuld pensum mm. til min studentereksamen. Øh, men jeg tror, at det gav et kæmpe selvtillidsboot, da jeg endelig fik den der øh, studenterhub på. Øh, især fordi, at min engelsk lærer havde sagt, at jeg skulle gå året om, og at jeg ikke ville fuldføre øh, STX og sådan noget. Øh, så jeg tror lidt, det var der, da jeg færdiggjorde min studentereksamen, og jeg bare havde fri, og jeg kunne gøre, hvad jeg havde lyst til, og mm. det tror jeg hjalp mig sindssygt meget. Så derefter så var det ligesom et vendepunkt, faktisk? Ja, enagtigt. Ja. Øhm, og så tog jeg på... Jeg var sindssygt skoletræt, så jeg tog på guideskole, fordi jeg elsker at rejse, og tænkte, så skal jeg prøve det, og der mødte jeg som en kæreste, og... Så var vi ude at rejse lidt både sammen og hver for sig. Og sådan noget. Og det, jeg tror bare, det har været den der frihed til at kunne gøre, hvad jeg havde lyst til. At det, det hjalp mig helt vildt meget. Um, og især det der guideskoleophold. Jeg var afsted i en måned. Men det var meget sådan noget med, at man skulle lære at snakke for en forsamling. Fordi det skal man jo som guide. Og det, det gjorde jo også noget med mig personligt. Altså det gjorde, at jeg blev meget mere udadvendt og selvsikker. Og det har helt klart været i det. Kæmpe vendepunkt. Mm. Hvordan i gymnasiet? Og sådan, Hvordan havde du det så socialt? Mm. Ikke sådan ikke, jeg havde det dårligt, men det var heller ikke sådan super godt. Jeg havde et par stykker i min klasse, jeg snakkede godt med, og som jeg også brugt øh, tid med uden for øh, skolen. Men det var heller ikke sådan. Altså det var måske to mennesker, vi snakkede om. I en klasse på 30. Mm. Kendte de til dine psykiske problemer? Ja. Men okay. ellers så var det ikke noget, du snakkede sådan, så meget om, måske. Nej. Med de andre. Men det er jo igen, fordi det er så tabubelagt. Okay. Og hvis man kommer og siger, øh, jeg har en depression, eller jeg har OCD, eller sådan noget, mange af de t- tror, at så skal de tage hensyn til dig. Og hvis du har en depression, så du keder det hele tiden. Og det er jo ikke nødvendigvis sådan, det er. Altså man kan jo sagtens have gode dage, og man kan sagtens være glad, og det er jo bare. Der er bare mange ting, der, skal man siger, bliver sværere. Ja. Mm. Du lytter til Det, som ingen siger. Og når du møder nye mennesker i dag, så som du sagde, det er det jo ikke det første, du siger. Mm. Men synes du, det er nemmere at snakke om i dag, at du har haft en depression, og du har øh, OCD, og ja. måske ikke altid har den bedste dag? og sådan. Ja, ja. Jeg synes helt klart det er blevet nemmere. Men det er også fordi, som jeg tidligere har nævnt, at jeg føler, at jeg har fået mere kontrol over, altså nu, nu har jeg jo ikke nogen depression nu, men øh, mit OCD eksempelvis, jeg føler, at jeg har mere fået kontrol over den, øh, og jeg har bare lært at acceptere at den del af mig, og min læge tilbage i 2012, da jeg fik diagnosen, sagde også til mig, at du kan få noget medicin, som altså ikke fjerner det, men som gør, at du ikke har lige så mange symptomer, øh, og kan fjerne nogle af de her tvangstanker og sådan men det sagde jeg nej til, fordi jeg føler bare ikke, at man skal medicinere mod hvad som helst. Så det takkede jeg nej til, og det har jo bare gjort, at så må jeg bare lære at leve med det. Og folk tager jo også godt imod det nu. Altså, når de ser, hvordan jeg spiser, og sådan noget, så får de det jo bare vendt til noget sjovt. Og det er jo mega fedt, at man et eller andet sted kan vende psykisk ledelse til noget positivt. Mm, helt sikkert. Og det kommer jo nok kun, hvis man snakker om det og bare åbner. Lige præcis. Altså, ja. Ellers er det, at folk bliver meget angst. Altså, altså sådan, de, kan ikke, mm. de tør ikke snakke om det, fordi hvis man ikke viser, at det er okay. Altså, jeg er mm. bare sådan her, som jeg er. Ja. Der er ikke noget galt i det. Altså, der er ikke noget galt i, at du gør de mad på en bestemt måde. Eller, øhm, det gør dig ikke til noget mærkeligt menneske eller et eller andet. Nej, men føler du generelt, du har sådan prøvet At have lidt en facade også I din barndom, og sådan i forhold til dine forældre Hvad tænker du på? Altså sådan at, at en facade omkring at Du havde det godt, og sådan at det måske I hvert fald i barndommen, at det var ikke når noget du snakkede om Sagde du med dine forældre det her med At du synes det var svært af deres forhold og. Mm. Mm, jeg føler ikke Jeg har haft en facade Som sådan, jeg har altid haft svært ved at sige Altså tæt fat i min mor For eksempel at sige, jeg har det svært mm. Jeg vil gerne snakke om det her det har, det har aldrig rigtig været noget, jeg har gjort. Men jeg tror, at alle forældre kan jo godt mærke det. Øhm, og min mor har også godt kunne mærke... Øh, nu det er det især min mor, jeg nævner, fordi det er jo hende, jeg har boet hos altid. Men hun har jo godt kunne mærke, at deres skilsmisse tog rigtig hårdt på mig. Og hun har jo også godt kunne mærke, at hun skulle gribe ind, dengang jeg stoppede med at spise og sådan nogle ting. Så, som forældre kan man jo altid godt mærke det, tror jeg. Og mm. jeg tror bare, hun har accepteret, at det ikke var noget, jeg havde lyst til at snakke om. Og nogle gange har hun også selv sat sig ind på min seng og sagt, hvad foregår der? Nu er du nødt til at snakke med mig. Og så har jeg jo også fortalt hende, hvordan jeg har haft det. Men det har aldrig været noget, jeg selv er kommet til mine forældre med. Tror du, hun er sådan lidt dårlig samvittighed den dag i dag? Over hele processen? Nej, det tror jeg ikke. Og det synes jeg ikke, hun skal have. Altså, øh, jeg sagde jo til min mor, gang, min forældre blev skilt. Eller da de gik fra hinanden i hvert fald, at jeg meget gerne vil have, at de ikke blev skilt. I hvert fald til at starte med. Og det har min mor altid respekteret. Og hun har sagt, det bliver ikke mig, der kommer til at søge om skilsmisse. Det gør det ikke. Og det gjorde min far så. Og det var jo, fordi han gerne ville giftes med sin nye kæreste senere hen. Og det kunne jeg også godt forstå. Men det tog mig lang tid, før jeg respekterede det. Men min mor tog fat i mig, da hun fik de der skilsmissepapirer, og sagde, jeg har fået det her Øh, og det synes jeg du skal vide Fordi jeg har jo lovet dig At vi ikke skulle skilles Og jeg kan ikke huske hvor lang tid Efter de blev separeret At de her skilsmissepapirer De kom ind ad døren Men øh, det har i hvert fald været Nogle år efter Og jeg kan huske at Der var jeg nået til et punkt Hvor jeg tænkte Mine forældre de gik fra hinanden Fordi de ikke var lykkelige Og de fortjener å skulle være lykkelige Så hvis min far gerne vil giftes igen Så skal han have lov til det og det sagde jeg til min mor, og så endte hun som jeg underskrevede de deres Så hun har altid taget meget hensyn til mig. Øh, så øh, jeg tror ikke, hun har dårlig og det skal hun bestemt heller ikke have. over noget som helst. Og det skal min far heller ikke. Så bestemt ikke. Hvordan har du det med dine forældre i dag? Øh, godt. Rigtig godt. Min øh, mor er også blevet gift igen for to år siden faktisk men en skøn mand. Og de bor i en lille by, der hedder Uldum, over i det mørke Jylland. Øh, og hun er, hun er meget glad. Og jeg ser hende tit, og ja, det er skønt. Og min far er stadig gift med den kone, han blev gift med, der er efterfølgende. Øhm, og jeg er blevet meget, meget tæt med hendes datter, også, og betragter hende som værende mit eget kød og blod, på trods af, at hun ikke er det. Mm. Øh, og jeg tror... Min far til gengæld føler jeg lidt har dårlig samvittighed over øh, at være fraværende, da jeg var barn. Men jeg føler også ganske dårlig samvittighed, fordi jeg tror, at han har ageret ud fra skal man sige, frygt for at miste mig, men også frygt for ikke at kunne komme videre med sit liv. Øh, og vi har et sindssygt godt forhold i dag. Jeg kan godt mærke, at han prøver at råde både på, på at være en god far nu, ikke? Og, det, og det er han helt vildt. Altså, han er virkelig en god far. Føler du, at der er noget, som du giver afkald på øh, ved at have OCD i dag? Nej, det føler jeg ikke. Slet ikke. Nej. Men igen, det, det er jo bare, fordi jeg har lært at tage det med som en del af mig. Mm. Øh, ja, hvis det heller ikke kan man sige, afholder det fra for at tage i byen og have det mm. sjovt, eller sådan... Så der er jo heller ikke noget social arrangement, jeg tænker, som du ikke kan tage med til på grund af det. Nej. Øhm, for det er ofte den, man tænker, eller man forbinder, når mm. man hører øh, OCD. Ja. Hældigbart. Igen, det ja. har været svært for mig. Og det er også stadig svært for mig, det der, at man skulle gå rundt og give hånd. Men som sagt, ren høflighed gør jeg det, og så er håndsprint bare blevet min bedste ven. Ja, og så har du det egentlig godt <laughs> yeah. derefter. Ja, ja, lige præcis. Og jeg snakker også fint med fremmede mennesker. Så det, øh det er udelukkende bare lige det første møde, og den første runde, hvor man lige giver hånd til alle sammen. Det er mm. det sværeste. Ja. Men det tager jo 10 minutter, så det er jo godt igen. Ja. Ja. Øh, hvorfor tror du, det er svært at snakke om? Jeg tror, det er, fordi der er så mange, der ikke forstår det. Igen, de ser det jo som, når det er en psykisk ledelse, så skal de tage hensyn, og åh oh, nej, det er synd for dig, og sådan nogle ting. Øh, og det er derfor, jeg i starten blev jeg faktisk lidt provokeret, når folk grinte af mig over mm. måden, jeg spiste på. Men nu synes jeg bare, det er fedt. Fordi altså, hvis man ikke kan grine af en psykisk sygdom, hvad skal man så? også? man så sidde og græde over det? Selvfølgelig kan det være mega tragisk på nogle områder, men det, altså, jeg synes, det er fedt, at folk de synes, det er... Hvis de sig med det, så er det jo fint for mig. Synes du, det kan være svært? Uh, også fordi, at man ikke har lyst til at virke sårbar over for andre. Og det er bare lidt en sårbarhed, når man siger, at man har en psykisk sygdom. Yeah. Ja, jeg har, jeg har meget svært ved at indrømme, at jeg også er sårbar men ja jeg tror, det, det er kommet meget med tiden, at jeg har lært at acceptere det, øh, og jeg er jo bare et menneske som alle andre og min OCD gør mig ikke hverken til et dårligt menneske eller et anderledes menneske, det gør bare, at jeg gør nogle andre ting øh, af rene rutiner og tvangstanker og alting, øh, du lytter til Det, som ingen ser. Hvad er dit bedste råd til andre? Jeg tror bare, det er... Altså, helt klart at søge hjælp, hvis man har brug for det. Fordi igen, nu har jeg været til så mange forskellige psykologer, og det har været en kæmpe hjælp for mig. Og det har også gjort, at jeg netop har lært at acceptere, at jeg har den her OCD, og havde depression tilbage i sin tid. Så søg hjælp, hvis man har brug for det. Og ellers... Så... Lad kontrollere din ledelse mere end den kontrollerer dig.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var første times sidste podcastafsnit, og det kom fra det, som ingen ser med verden, Johanne Lippmann. Mit navn er Kasper Svendt, og jeg vil så klar igen på den anden side af nyhederne her i 100 jubilæet af Talentlab med et nyt podcastafsnit til dig.